0: Meus irmãos, com a graça de Deus, eu vou conseguir hoje ser breve. Queria que você abrisse sua Bíblia aí. Mateus capítulo 6, verso 5 ao verso 15, nós vamos ler. Amém? Graças a Deus. O Senhor é bom. Aleluia. Graças a Deus. Então abra aí a sua Bíblia, Mateus capítulo 6, verso 5 ao verso 15. Graças a Deus. Conseguiram achar, irmãos? Que bom, que bênção, que privilégio estarmos compartilhando a palavra do Senhor. Eu queria que a gente simplesmente refletisse um pouquinho no que... Esse trecho diz para nós, nas palavras de Jesus, que diz o seguinte, verso 5. E quando orardes, não sejam como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto... Fecha a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que vocês têm necessidade antes que vocês o peçam. Verso 9, portanto, vocês orem assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará também as suas ofensas. Bom, meus irmãos, não é nada novo que a gente leu aqui. Todo mundo conhece a oração do Pai Nosso, e é, de fato, a expressão mais conhecida no mundo inteiro. Inclusive, quem nunca leu, talvez, nem mesmo o próprio trecho, aonde está escrito a oração do Pai Nosso, sabe ela de cor. Porque tornou-se uma reza. O que, que é uma reza? É uma van-repetição. Essa reza traz para nós que, ao repetirmos, nós conseguiremos o benefício que nós tanto queremos diante daquele que a gente acredita que tem o poder para nos dar tudo que a gente gostaria de ter. Mas não é uma reza, não é uma repetição, Diária Que Jesus está nos ensinando De acordo com a sua palavra O que Cristo está nos ensinando É um caminho De acesso ao Pai E ele começa ensinando que Antes de tudo Nós precisamos Ser tratados No nosso coração Aonde procede as fontes Aonde nós Somos pautados Aonde nós somos direcionados Aonde nossos sentimentos fluem E aí ele começa a explicar E ele começa não só a explicar Mas ele dá um modelo Ele dá um exemplo Ele fala de muitos exemplos Como uma forma de ensinar Como nós não devemos ser Então primeiro ele explica Como nós não devemos ser O caminho que nós não podemos trilhar e esse caminho é um caminho de religiosidade. Esse caminho é um caminho de interesses. Esse caminho é um caminho de troca. Esse caminho onde nós não devemos andar, é um caminho em que a maioria se encontra nele. É o caminho onde a religião ensina. Onde a liturgia mostra como deve ser feito. E nada melhor do que olhar para a sua sociedade naquela época e aquilo que é a liturgia diária dos religiosos e mostrar aos seus discípulos como não fazer. E as explicações, os exemplos que Jesus dá, é, olha, percebam, não seja como, né, como esses homens não seja é, como essa classe de religiosos, que oram inclusive nas praças, que oram nas esquinas, que levantam suas mãos, não porque eles realmente, realmente têm intimidade, não porque eles realmente entenderam que precisam do Senhor Deus como um pai, e um pai que vai tratá-los como filhos. Mas eles oram no intuito de serem vistos. Então eles já receberam a sua recompensa, porque se o intuito deles era que os outros vissem, olhassem, contemplassem a aparência de piedade que eles têm, então eles já receberam, porque os outros estão vendo. Inclusive nós mesmos estamos contemplando. Mas a oração para vocês, discípulos, a oração para nós, não deve ser uma liturgia, nem muito menos uma devoção no sentido que não nos leva a uma transformação. Não pode ser uma repetição diária, não pode ser uma, uma intenção de ser reconhecido, não pode ser com uma motivação de que as pessoas olhem para nós e comecem a glorificar a nós mesmos a dar honra para nós dizer, uau, como você é alguém espiritual, como você é alguém assim que parece, que ama muito a Deus, porque eu vejo você sempre assim, né, de mãos levantadas, orando, isso com expressões. E veja, Jesus não é contra especificamente as expressões, Ele não é contra especificamente o fato até mesmo de orar diante das pessoas. Mas ele prova o coração dos discípulos e o nosso, ao convidar-nos a ser quem de fato nós queremos ser no secreto, aonde ninguém vê a gente. Aonde só o Pai contempla quem nós somos de verdade. Inclusive no secreto, é aonde a gente, sem medo de mostrar a nossa sujeira para a sociedade, porque a gente só quer mostrar o que é aparentemente bom, é no secreto, que nós realmente rasgamos o nosso coração. E derramamos o nosso interior, o nosso ser, diante daquele que já conhece quem nós somos. E já sabe, antes mesmo de falarmos, qual é a palavra e até mesmo a motivação na qual nós estamos dirigindo a ele. E Jesus dá um modelo de oração. Ele ensina o Pai Nosso, que tornou-se uma reza, para a maioria, mas que deveria ser para nós, como uma firme lembrança, ou uma direção de Deus, para que nós tivéssemos, durante a nossa caminhada, uma consciência, de que precisamos perseverar, na nossa identidade, na nossa natureza e no nosso propósito. Então, para mim, eu enxergo a oração do Pai Nosso como uma lembrança, um discernimento, um ânimo, uma luz, para que a gente lembre quem nós somos. E aí nós vamos precisar de entender qual é essa identidade, qual é essa natureza, qual é esse propósito? Nós sabemos que a nossa identidade principal, aquilo que fala de quem nós somos mesmo, trata de que Deus como pai, e por isso a oração é de um filho para o pai, fala então de uma identidade de um filho. E de não mais um religioso. E de não mais uma criatura que precisa daquele que criou porque ele é poderoso. Então é nossa identidade lembra que nós somos filhos. Amém, irmãos? E a nossa natureza vem falar de quem nós somos nele, de, do que, de como nós nos parecemos com o nosso pai, da da relação que nós temos com Ele. A natureza, então, vem tratar do Deus que é relacional, é a sua natureza, é o seu ser, é quem Ele é. E, sabendo quem nós somos nele, quem Ele é para nós, nós temos um propósito, que é comunicar às pessoas o Deus a quem nós servimos, que agora, descobrimos que Ele é nosso Pai. Não, e por que falar do Pai Nosso? O que, que tem de tão profundo aí no Pai Nosso? Porque o Pai Nosso, Ele trata dessas três questões, e se você parar para ler verso ou palavra por palavra do que significa ou do que está falando essa oração, nós vamos ser assim, surpreendidos. Porque ele começa dizendo assim, ó. Primeiro ele diz o porquê nós não devemos ser aquilo, aquele modelo de gente que gosta de ser reconhecido. E ele diz que nós devemos ser de outra forma, humildes, íntimos do Pai. Aqueles que, de joelhos em secreto, são dependentes do Senhor e se levantam para servir a sociedade, se levantam para servir a sua igreja, a sua comunidade, os seus irmãos mas ser um espírito de ser reconhecido. E o que está matando a gente é porque nós estamos esperando o reconhecimento. O que está matando a gente é porque nós estamos esperando os aplausos. E se tem uma coisa que é difícil, é quando a gente olha e deseja que os irmãos entendam, que os irmãos percebam a grandiosa riqueza, a gloriosa riqueza que Deus deu para nós, e a gente percebe que muita gente não está entendendo. E não é porque nós estamos julgando os irmãos, é porque nós estamos discernindo, Aquilo que está claro, de acordo com o testemunho. Porque quem ora ao pai em secreto, sai para a sociedade, sai do secreto para revelar a intimidade que ele tem lá dentro com o pai. Então enquanto nós estamos orando em secreto, dependendo do Senhor, entendendo o que é essa oração, nós estamos sendo transformados, sensíveis, perceptíveis. E a gente vai compreendendo e aprendendo a servir. E isso vai ficar evidente, não como forma de reconhecimento, mas como a, a revelação de quem nós somos. A quem pertencemos. A quem revelamos. A quem servimos. Então vamos lá. Eu queria assim, em rápidas palavras, para a gente não... Estender muito. Queria que a gente só tentasse rapidinho o que Jesus fala nessa oração. A primeira palavra que ele fala é Pai Nosso. Tudo bem, eu sei que você sabe, eu sei que eu sei. E eu sei que a gente costuma falar, inclusive foi falado aqui essa noite pelo pastor Guilherme. A gente usa muito essa expressão. Pai é nosso, pão é nosso, os irmãos são nossos. Mas o grande desespero e a grande angústia é perceber que a gente consegue dizer isso sem viver isso, sem colocar em prática. Isso me angustia. Isso me angustia porque primeiro eu olho para mim e vejo que apesar de a minha intenção, meu desejo de ser viver isso, eu ainda não consigo ser quem eu gostaria de ser da forma que eu deveria ser. E eu percebo que há ainda barreiras no meu interior, que precisam ser quebradas. E quando eu contemplo meu coração, quando eu olho para mim mesmo e vejo que tem barreiras, que ainda existem dificuldades, em que eu estou empenhado em quebrá-las pelo poder de Cristo na cruz, no sentido de viver aquilo que Ele já me entregou, e é eu que sou mesmo o problema, está em mim a dificuldade, está em mim a barreira, é eu que estou insistindo em manter ela aqui. Quando eu percebo isso, eu também consigo perceber um pouco mais dos meus irmãos, sem o espírito de julgar, mas com a intenção de discernir. E eu olho para mim e digo, se é eu que estou empenhado, se é eu que estou desejoso, não estou conseguindo experimentar tais coisas. Imagine aqueles que aparentemente parecem não estar empenhados em nada. Ou muito pouco. Pelo menos é o que parece. E aí quando eu vejo o Pai Nosso, eu penso, que nível isso tem de sentido para nós? Até que nível nós estamos dispostos a viver e colocar em prática e evidenciar o que significa Pai Nosso? Porque eu estou quase convencido de que para a maioria de nós, infelizmente, em nosso meio cristão, vou usar a expressão evangélicos, tornou-se também uma reza, como também no catolicismo. E de tal forma que nem mais a gente se lembra e nem medita nisso. Porque quando Jesus diz, Pai nosso, que estás no céu santificado, seja o teu nome, a gente nunca parou para perceber o que, que significa. Então, como a gente nunca percebeu e nunca interessou, a gente consegue decorar. Mas nunca conseguiu, de fato, desejar, empenhar em viver isso na prática. Porque ao invés de santificar aquele que é santo, de separar o nome do Senhor, daquilo que são as nossas misérias, as nossas contendas, as nossas guerras, as nossas malignidades, os nossos pecados, a gente está querendo unir, e fazer Deus se converter, se tornar conforme a gente gostaria que ele fosse, então ao invés de santificar o nome do Senhor no sentido de revelá-lo, de forma que a expressão de quem nós somos e o que fazemos, fala de um Deus que é santo, não porque ele não se mistura conosco, no sentido que ele não toca em nós, mas de um Deus que não vai se converter a nós. Então, ao invés de santificar o seu nome, nós estamos de, demonizando, nós estamos adulterando o nome do Pai. Porque o nome do Pai fala para nós que nós carregamos o nome da família. E nós estamos negando os nossos irmãos. Em nome do Deus que é o nosso ventre. E que nunca foi o Pai Nosso. Porque no dia que Ele tornar o Pai Nosso, nós vamos agora entender, compreender e entregar a nossa vida em favor dos irmãos. Conforme nós deveríamos ter entregue, desde quando nós dissemos que aceitamos a Cristo e que cremos o no seu nome. Então, eu acho que muitos de nós, e muitas vezes nós não estamos conseguindo santificar o nome do Senhor. Nós não estamos conseguindo transmitir, revelar o Deus que é santo, o Deus que não se corrompe. E a gente quer corromper ele, segundo as nossas vontades. Então eu já começo chamando Deus de Pai. Mas na prática, fazendo de Deus o meu servo. E não servindo a ele de todo o coração. Como um bom filho, serve o nosso Pai. E o Pai continua sendo meu porque eu quero esse pai eu até gosto dele mas eu não, eu não estou disposto a aceitar os meus irmãos bom vem o teu reino seja feita a tua vontade assim na terra como no céu isso fala agora se no início fala do Pai Nosso, que é a nossa identidade como filhos, agora nós vamos entender que ele continua dizendo sobre o reino de Deus. Para que venha. E que essa vontade seja estabelecida, seja revelada aqui na terra como ela já é. Estabelecida, resolvida e aplicada nos céus. E quando a gente ora para que o céu venha para a terra, para que o reino de Deus desça para a terra, é porque nós estamos empenhados, entendendo que nós precisamos revelar aquilo que é bom para as pessoas. A terra precisa do céu sendo revelado. Então, como filho, nós vamos expressar a nossa natureza de abençoar. E como que a gente consegue fazer isso? À medida que a gente vai orando, à medida que a gente vai meditando no Pai Nosso, nós vamos entendendo que pedir o seu reino, clamar para que ele seja revelado, é dizer que a família quer ser expandida aqui na terra. Nós queremos que os outros conheçam e façam parte dessa família. Então, o quanto Deus é abençoador, nós também como filhos também somos. E ele fala, dá-nos o pão diário, a gente está preocupado, a gente sempre olhou isso. Presta atenção, quando você lê aí, o pão nosso de cada dia, dai nos hoje. Qual que é a primeira coisa que você pensa? Qual a figura que vem na sua cabeça? Não. Quando fala o pão nosso, dá-nos hoje, qual é a figurinha que vem na sua cabeça? Hã? Você pensa em que? Algo físico ou algo espiritual? Hã? Não, seja honesto, irmão Seja honesto Quando você fala assim, ó O pão nosso de cada dia dá-nos hoje Seja honesto, irmão Você está repetindo aí, porque eu estou falando negócio, você já sacou aqui Tem alguma coisa errada aí, né Mas seja honesto, a primeira vez que você vai Desde quando você começou a orar A falar, ah, o Pai nosso, o pão nosso de cada dia Seja honesto, que a primeira coisa que vem à nossa mente as primeiras percepções acerca da oração. A gente pensa ou não pensa que é algo físico apenas? Sim ou não? Você pensa que é espiritual, anda? Desde quando? Hã? Você pensa que é só espiritual? Quem aqui pensou e até agora estava pensando Que era o pão mesmo somente O alimento diário Agora perceba Nós não estamos invalidando De compreender e orar E crer que o nosso pai Nos entrega o alimento diário físico Mas nós estamos querendo entender O que é mais profundo nessa oração Porque tem muita gente que tem pão sobrando físico, e no entanto, espiritualmente, está morto, e tudo que consegue entregar para o outro, é aquilo que é físico, que é terreno, mas nunca conseguiu comunicar as virtudes de Deus como pai, então a oração do pai nosso é muito mais profunda do que nós estamos imaginando, porque se fala do pão nosso, Fala que nós temos uma responsabilidade Diga comigo assim O Pai Nosso Fala também De uma responsabilidade Então quando a gente ora Quando a gente pensa apenas no físico A gente pensa o seguinte Deus, continua dando alimento para a minha casa todos os dias Está errado orar assim Está errado crer assim não, mas está errado crer somente assim Não está errado orar pela sua casa Não está errado crer que Deus sustenta sua casa Está errado você se condicionar a viver naquilo que é a média Aquilo que é medíocre E não entender que a oração do Pai Nosso é um chamado à responsabilidade, como eu disse, a nossa identidade A nossa natureza e o propósito O propósito é comunicar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para o rei da sua maravilhosa luz. Por isso é que nós somos sacerdócio real. O que mais? Nação santa. Pro, povo de propriedade exclusiva. Entendeu? Qual é o nosso propósito? E quem é que revela esse propósito? Como que a gente entende isso no Pai Nosso? É só os filhos, porque só os filhos orarão além de uma reza. Só os filhos vão encarnar aquilo que foi uma direção de Cristo para nós na vida. Então pode ser que nunca mais na sua vida você vai orar o Pai Nosso diante das pessoas, falando e citando essas palavras de Jesus. Isso não vai ser um problema para você. Desde que você encarne o Pai Nosso na vida. Porque na hora que chega o momento de Ele falar para nós, que dai-nos o alimento diário, ou seja, supre nos na tua palavra, no alimentar da tua presença, da percepção do teu espírito, para que sejamos, ó Deus, transformados, para que sejamos incendiados, para que nós sejamos sensíveis e direcionados pelo teu espírito, a primeira coisa que Jesus continua a orar depois, dentro dessa oração, ele diz para nós, para que nós então possamos ser perdoados, assim como nós agora estamos aprendendo, inspirados pelo pão, pelo alimento, que é a tua palavra, pelo teu Espírito, a perdoar também os outros. Não te admira, e não te espanta, que após ele falar sobre o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, ele já entra dizendo, perdoa, as nossas ofensas, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos, ou seja, Jesus ora com convicção de que aqueles que vão encarnar isso na vida já estão aprendendo a perdoar, e por isso foram e são perdoados pelo vosso Pai. Porque ao contrário disso, se tornará essa reza repetitiva, e que servirá para testemunhar contra nós no dia do juízo. se eu acho que Deus me perdoou, mas eu não perdoo a, o meu irmão, o meu próximo, então é fato que pelas palavras de Jesus, eu não me encaixo nessa oração, porque eu não me comporto como um filho, que herdou essa natureza do pai, essa natureza do nosso irmão mais velho Jesus, esse caráter pronto a perdoar, pronto a levar o prejuízo, pronto a ser traído, e não mudar, porque continua fazendo o nome de Deus, nosso Pai Santo. Porque como santo e separado para Deus, não mudamos. Não nos entregamos mais às velhas práticas, à velha vida. Então nós não nos corrompemos quando alguém trai a gente. E é exatamente por isso que Cristo vira para Judas e diz, amigo, faça o que você tem de fazer porque ele não se corrompe, ele não muda, ele não oscila diante da pressão, diante da traição, diante da, da apunhalada que recebe, porque ele está pronto a perdoar, por causa da natureza do Pai, de quem nasceu de novo, pronto a ser como o nosso Cristo, pronto a sofrer as consequências, porque sabe que herdou, recebeu um direito, qual o direito de ser filho? Qual é o direito de receber e ser parte, de herdar o reino de Deus? Para qual propósito? Para que após ser filho, e após receber essa herança, de ter como reino como parte de quem nós somos, Agora comunicarmos aos outros, tudo aquilo que nós amamos receber do nosso pai. Por isso entendemos que é melhor dar do que receber. Vai ser difícil irmão, é paulada, é angustiante o Ander. que a gente não tem que assumir só nós Nós assumimos tudo Então nós aprendemos a tomar a responsabilidade De tudo, né? É isso mesmo a uma, uma né? Amém É isso mesmo Isso leva a gente, o Pai nosso Se ele nunca nos levou A ser responsável A assumir responsabilidade E assumindo responsabilidade Carregar o nome da família nós nunca entendemos e nunca somos, nunca seremos parte do Pai Nosso, conforme Jesus nos revelou. E é exatamente por isso, porque nós herdamos essa natureza, essa identidade, nós então estamos empenhados a cumprir esse propósito. Aprender a perdoar. Porque nós estamos entendendo que o Pai também perdoa a gente. E a gente é pior do que a gente imagina. Portanto, nós não temos que ficar triste quando alguém falar mal de nós. Quando alguém levantar falso testemunho de nós. Quando alguém machucar a gente. Porque nós somos muito pior do que essa pessoa está pensando. Deus sabe o quão miseráveis nós somos. Sem a sua graça. Sem a sua misericórdia. É por isso que Ele nos concede. É por isso que nós só adentramos... A essa intimidade, a esse lugar espiritual, aonde Deus é nosso pai, por, por direito e por herança, porque o Cristo, que é santo, que morreu em nosso lugar, que se entregou em nosso favor, nos imputou a sua justiça. Então quando a gente encarna isso na vida, é porque Cristo em nós está sendo glorificado. Porque está apontando e continua a revelar a vontade do Pai. E é por isso que nós somos esse sal da terra. As pessoas vão olhar para nós, elas vão perceber em nós e vão gerar sede. Elas vão querer conhecer esse Deus, esse Pai. E é angustiante, porque é fato que a gente vai percebendo. Como eu comecei a dizer, a gente vai percebendo que não só a natureza aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus, mas nós mesmo, o próprio Deus está de derramando, inspirando, direcionando, corrigindo, exortando para que a gente comece a revelar quem nós somos, a quem pertencemos e para que nós viemos aqui. Só quem é convicto, decidido, bem resolvido, consegue revelar o amor do Pai a todos os irmãos. Quanto mais doentes, quanto mais nas nossas carências, quanto mais presos na oscilação dos nossos sentimentos, mais distantes estamos de encarnar na vida, o Pai Nosso, para o bem dos irmãos, para que todos conheçam, a família de Deus, na qual nós dizemos que pertencemos, então por isso que é uma responsabilidade, porque é um desafio para nós, encarnar isso, e quantas vezes, nós já não lemos, o verso 13 aqui, ó, quando ele diz não nos deixeis cair em tentação quantas vezes nós não lemos isso e achamos que nós temos que orar para que Deus não permita a gente ser tentado quem já imaginou isso, já pensou isso lendo o Pai Nosso não eu vou orar para Deus, não me deixar ser tentado porque no fim de tudo nós temos o quê? Medo. Porque falta em nós o quê? Convicção. E o que Jesus está falando para nós, na tradução mais fiel, no que nós podemos entender, na vida, no nosso coração, do que Ele está querendo nos ensinar, é que quando estivermos tentados, sendo tentados, que não possamos cair. Que não venhamos a cair ou não nos deixe cair quando estivermos sendo tentados. Então a oração não é para que a gente não seja tentado, a oração é para que a gente não caia na tentação. A oração é para que a gente não possa ser corrompido, quando estivermos diante de alguém, ou de algo, ou de uma situação, ou de qualquer coisa que venha tentar perverter a nossa natureza, nosso chamado, nosso coração. O próprio Jesus acabou de sair Do, do ambiente de um, de um lugar De tentação De uma experiência De ser tentado Então nem Jesus foi livre De ser tentado, nós seremos Mas a oração é para que Olha, vocês serão tentados Mas Orem Se sustentem No fundamento da fé estejam guardados no coração do pai por meio da intimidade da dependência para que sendo tentado vocês não caiam e ele diz assim ó porque teu reino é o poder e a glória para sempre, ele Tá está dizendo assim ó o teu reino é o poder o poder não é a política, o poder não é as filosofias, o poder não é os cargos, o poder não são as posições humanas, o poder não é o dinheiro, o poder não são as riquezas, o poder não é nada que está aqui nessa terra, o poder é o reino de Deus, o reino de Deus é o poder, porque é Deus que sustenta, é Deus é que rege, é Deus é que determina, então vocês precisam aprender a viver, a encarnar e a revelar esse reino aqui na terra. Porque ele sim é o verdadeiro poder. Ele é o poder de Deus. Ele é a glória de Deus. A glória de Deus é os seus atributos. Sua graça, seu amor, sua misericórdia, sua compaixão, sua fidelidade, sua bondade, sua benignidade, sua paciência. Seu perdão, a sua graça. Sua justiça, a sua alegria, isso é as manifestações que revelam a glória de Deus. Por que, que Deus é glorioso? Porque nele habita toda a riqueza. Por que, que Deus é glorioso? Porque Ele não só apenas... Nos entrega o que é bom, mas Ele é bom. Ele não simplesmente faz, Ele não simplesmente faz alguma coisa que é boa, mas Ele em si mesmo é bom. Então Deus é glorioso, porque nele habita toda plenitude, toda glória, toda riqueza e toda riqueza boa. Todas, incomparáveis, insondáveis. De forma que tudo aquilo que nós estamos conhecendo e está sendo revelado para nós, nós como filhos também temos o chamado, a vocação e a responsabilidade também de revelar. Então ele finaliza dizendo, pois se vocês então perdoar os homens as suas ofensas, assim também o Pai vos perdoará. Entretanto, se vocês não perdoar os homens, tampouco pouco, o vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Então isso diz para nós o seguinte, irmãos. É muito maior... Realmente não dá para encarar isso como uma van repetição Ou como uma reza da semana para ver se Deus entrega para nós no meio da semana Aquilo que nós estamos querendo que Ele entrega Isso não é para convencer a Deus dar o que a gente gostaria que Ele nos desse Isto é para assumir a responsabilidade que Ele nos entregou por meio de Cristo Jesus Essa responsabilidade ela vai custar não muita coisa Ela vai custar tudo e quando eu falo tudo, nós não estamos entendendo que tudo vai passar, vai além daquilo que nós estamos achando, que nós estamos preparados para viver. Mas tem algo importante na sua palavra, que diz que não sobreveio sobre nós nenhuma tentação humana na qual Deus, de forma poderosa, não fosse capaz de nos fazer suportar. Então, toda tentação... Toda aprovação. Deus continua conosco. Por meio da sua paternidade. Cuidando de nós como filhos. De forma que nós podemos encerrar dizendo o seguinte. Que esse amor de Deus, nosso Pai, essa graça bendita do seu filho, essa comunhão, é o que rege a nossa vida. E que nos ensina que as tentações malignas, são para nos destruir. Mas Deus, como Pai, está provando. Então, se por um lado nós temos a tentação, Deus permite, Deus não tenta ninguém. Amém, irmãos? Vocês conseguem entender essa diferença? Deus não tenta ninguém, porque Deus não pode ser tentado. Então, não é Deus que tenta a gente. Deus permite sermos tentados. Então, se por um lado nós temos a tentação maligna, que tem por fim nos destruir, por outro lado, Deus como Pai, prova, para poder sermos aprovados, restaurados, reanimados, então a aprovação para nós, deveria ser, o que a palavra de Deus diz, que ela tem que ser, Tiago capítulo 1, deveria ser motivo de grande alegria, mas eu nunca vi, dificilmente nós vamos encontrar, alguém que entendeu isso de tal forma, encarnou o Pai nosso, de tal forma, que ao ser provado, é alguém que está expressando uma abundância de alegria. Porque o Tiago diz o quê? Nós deveríamos ter, por motivo de grande alegria, passarmos por diversas provações. Porque as provações produzem perseverança. Hã? Não entendi, Marquinhos. Sim, e a perseverança vai gerando fruto em nós Vai testificando o nosso crescimento, amém irmão? Então é o seguinte Uma expressão aqui do meu coração para os irmãos Quantos irmãos nós gostaríamos que tivesse aqui essa noite? Isso angustia só está angustiando só a mim, será? Ou vocês estão angustiados com isso também? Vocês se sentem responsável também por isso? Mas existe outra pergunta. Isso se tornou para nós uma angústia ou já dominou o nosso coração a ponto de se tornar uma ansiedade? Da gente começar a pensar no, no desastre que pode acontecer. A gente se angustia porque a gente sente falta dos irmãos e gostaria que os irmãos entendessem a riqueza que é estar aqui, que é caminhar, e não fosse tão oscilantes, tão inconstantes. Ou a gente já foi dominado pela ansiedade, que é a incerteza de que Deus parece que esqueceu de nós. E parece que fugiu do controle de Deus, como Pai. Em qual ambiente nós estamos? Em qual situação nós estamos? Em qual posição nós estamos? Porque se nós somos responsáveis, então nós precisamos entender qual é essa responsabilidade a partir de um caminho que Cristo nos, nos direcionou a trilhar. E esse caminho não é um caminho de ansiedade, mas é um caminho que vai nos dar muita angústia. Nós vamos sofrer a dor do processo. Lembra quando Jesus expressou assim, ó, na sua última ceia, dizendo assim, eu desejei comer essa ceia com vocês ardentemente. Quem lembra disso? Eu acho que por mais que nós nos esforcemos, e por mais que a gente está empenhado, disposto, disponíveis, e fazendo todo, tudo aquilo que é possível, e continuando constante, nós jamais vamos entender aqui a profundidade que é sofrer pelos nossos irmãos. A profundidade que significa perdoar, conforme fomos perdoados pelo Senhor. Sabe uma coisa que deixa a gente oscilante? Sentimentos. Ego. Constantemente os nossos sentimentos ficam oscilantes e diariamente o nosso ego tenta tomar o nosso coração e nós ficamos assim nos perguntando eu gostaria que fosse do meu jeito do jeito que eu queria e poucas as vezes nós perguntamos ao Senhor, qual é a tua vontade ou estabeleça a tua vontade, como ela já é no céu, então faça ela então, se cumprir aqui na terra e usa a minha vida, eis-me aqui para isso Amém, meus irmãos? Então, o Pai Nosso fala de uma responsabilidade, que através da nossa identidade, natureza e propósito. Nós vamos revelar o amor de Deus, nosso Pai, para as pessoas, de forma que a gente vai encarnar isso na vida. Além da citação da reza. Mas na vida vamos gastar tempo, nós vamos ser traídos, nós vamos ser negados, nós vamos ser julgados, nós vamos ser mal interpretados, mas nós vamos continuar apanhando, porque nós sabemos que nossas leves e momentâneas pressões, dificuldades e sofrimentos nessa vida não se podem comparar com a glória que nos será revelada. Amém? Então, Alegrem-se no Senhor. Amém. Lembra de Romanos 12, 12? Quem lembra que está escrito lá? Hã? Romanos 12, 12 é fantástico, porque no meio da pandemia, grave, Deus falou comigo esse verso e assim foi poderoso. E eu vou encerrar agora com isso definitivamente. Alegrai-vos na esperança Sede pacientes na tribulação Perseverai na oração Alegrai-vos na esperança Sejam pacientes na tribulação E perseverai na oração Isso basta Amém, meus irmãos? Vamos ceiar? Amém?